0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Manu. Certains l'oublient souvent, mais avant d'être le prof youtubeur qui raconte des blagues de ou le testeur de matos, je suis avant tout auteur et artiste. Donc, quand je peins, quand je me balade, j'ai mon matos habituel avec moi. Et là, comme beaucoup, vous, vous posez immédiatement la question « Il a quoi comme matos, le Manu ?» J'ai donc créé ce podcast pour vous répondre. Alors, il y a matos et matos. Euh, pour moi, il y a celui avec lequel on travaille, toujours chez soi, un peu comme nos bonnes vieilles pantoufles. Le T-shirt du week-end, ou le pantalon de jogging dans lequel on est si bien, oh, si bien, et celui avec lequel on part en voyage qui est la base de la base. Si je fais ce distinguo c'est pas pour rien, vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans le matos habituel, euh, vous l'avez bien compris, c'est celui qu'on utilise chez soi. Mais quand chez soi c'est un véritable magasin pour aquarellistes, ça devient beaucoup plus compliqué. <rire> Par exemple, pourquoi se priver d'un pinceau à quai, d'une feuille soumise et d'un peu de lunar bleu de chez Daniel Smith alors qu'on en a envie, hein, hein vous me comprenez pas. Bon, euh, je vous explique par métaphore. Imaginez un énorme frigo américain rempli à ras -bord de toutes les denrées que vous avez envie. Et en fin de compte, vous vous dites euh, « Je vais me faire des pâtes-boulettes pour tout le mois. » Idiot, hein ben, Ce serait idiot de ne pas utiliser tout ce qu'il y a chez moi. Toutefois, le côté pâtes pantoufoir revient assez vite dans mes habitudes aquaristiques. Par exemple, niveau couleur, j'utilise à 95% l'Isaro et évidemment ma main du box. Et après viennent la Brea, la Daniel Smith, la M. Graham et pour finir la Holdoland et la Jasper Tardust vous vous demandez pourquoi de la Brea. tout simplement car j'ai juste six gros tubes et je redécouvre la simplicité des mélanges avec elle comme vous voyez mon côté dessinateur de bd ressort avec ses trois marques de couleurs hyper puissantes. toutefois seul compte le résultat final. Je sais ainsi que pour des aquarelles lumineuses, j'utiliserai de l'oradam pour des particulièrement colorées et crémeuses de la Blox et des plus naturelles mais bonnes vieilles Windsor et Newton, Rembrandt ou Académie de Schminck Bref, tout est affaire de goût. Côté pinceau, malgré le frigo plein, je reviens toujours sur mes pattes, c'est-à-dire les Da Vinci Artissimo 428-429, taille 1, 2, même 0, et les pinceaux de voyage, mes fameux pinceaux de voyage 1535 35 TP, en taille 3, 5 et 7. Le 13-26 en taille 10, le Raphaël 916 en taille 10 et 14, le Raphaël 8826 en taille 4, le Léonard 33 RO en taille 3, le Manet 446 FL en taille 1 et 2, et enfin le Rosemary Brush R13, et bien entendu, super brosse! Pour tout vous dire, j'utilise bien plus mes pinceaux de voyage chez moi qu'en dehors. Mais bon, ça. Côté papier, c'est plus compliqué vu que je ne cesse de tester. Toutefois, certains reviennent et sont en stock chez moi. C'est le cas pour le Milford, évidemment, le Ford en grain fin et torchon, l'Alde Mule 300 grammes grain fin. Mais donnez-lui un nom, s'il vous plaît, Alde Donnez-lui un nom. Et le moulin du Coq Rouge. Ah, merci les promos. Le Guardia Artistico, grain de chez Bosner, le carnet d'Elleroné en 160 grammes pour m'amuser, et enfin, le Somom, le Strefmer, ou le Stratfmor, je ne sais pas comment on dit, 400, en carnet de voyage. Rien de transcendant, comme vous le voyez. Par contre, euh, quand je voyage, rien de plus simple. En couleur, ma palette Isaro, ma boîte de voyage confectionnée avec de la M-Gramme, en pinceau, les Da Vinci Artissimo 428 taille 2 et les pinceaux de voyage 1535 taille 3, 5, 7. Enfin, le 7, quoi. Le Rosemary Brush en R13 et bien entendu Super boss Et toujours de voyage. En papier, du Milford, du Booking Ford grain fin, le carnet à une mule, nostalgie, le carnet Godline rouge de chez Clairefontaine, le traf mort ou traf mort je sais pas comment on le prononce 400 en carnet de voyage et des morceaux de papier en a5 de toutes les marques dans une pochette évidemment si j'ai encore un peu de place crayon feutre j'ai des Faber-Castell, crayon graphite en HB et feutre pite en sépia, mes feutres Uniball, Zebra, micron taille de 0,01 à 0,8, mes critériums en HB et 2B en 0,5 et 2B en 0,7, mon crayon gomme de chez Bosner et mon bistouri. Comme vous voyez, rien de compliqué. Vous vous demandez... Quelle la couleur il a dans sa palette Isaro J'en ai 48, donc nombreuses. Mais quand j'aurai mis un terme à mes tests couleurs, je créerai ma propre palette avec une assez grande variété de marques et de teintes. Je vous en parlerai dans un futur podcast. Voilà, j'ai répondu à votre grande curiosité. À présent, vous pouvez cesser d'acheter des tonnes de bantos pour les ranger dans votre placard. La conclusion de tout ça, je répondrai comme ce grand philosophe nommé Balou. Il en faut peu pour être heureux, très peu pour être... Bref, suivez la liste que je viens de vous donner. Quant aux couleurs, Mgram n'est toujours pas diffusé en France. Quant à Isaro, suivez bien ce podcast, mon Facebook ou mon Twitter. Je vous donnerai ma liste bientôt. Bon, je retourne à mes aquarelles. Mais lesquelles